0: Opravdové zločiny.
1: Čaute. Ahoj zločinu žrouti.
0: Vítejte u dalšího dílu Opravdových zločinů. To jsme my dvě,
1: to je toto. A to je kalendář, který tady máme. I dnes si přečteme další nevyřešené Případy. Ano, je to policijní kalendář a pokud byste náhodou měli třeba nějaký
0: informace k tomu případu, o kterém budeme mluvit, tak budete moc hodní, když se ozvete na e-mail kalendář zavináč jako Já tady vám pohřešovaného Milan Šimčík v nočních hodinách dne 9. března 2012, byl to pátek, jel Milan Šimčík ročník 1991 se svým jízdním kolem značky Lada, ale to je asi Lady, myslím, že to je značka Lady, Lady. Tak lady? asi Lady. Já přičetla Lada, ale byla to Lady. Modré barvy z obce Nahošovice směrem do dřevo Hostic v okrese Přerov do svého bydliště. Avšak domů už nedorazil. Na poli za obcí Nahošovice byla nalezená modrá pletená čepice se vzorem, kterou měl ten den pohřešovaný na sobě. Nedaleko od této čepice byly v silničním příkopu nalezeny ulomky ozdobných poklic stříbrné barvy. Takový hezký mladý kluk. Jo, no, ty máme fotku. Tak na hošovice 9.3.2012, kdybyste si někdo vzpomněl, tak informace.
1: A já tady mám pokus o vraždu útokem tyčí. Neznámý pachatel, ozbrojený kovovou tyčí, čekal, na, čekal ukryt ve křoví u bydliště poškozeného v ulici Tršova v Klatovech. Byla středa večer dne 3. března 2010. Poškozený kolem 21.15 hodin vystoupil ze svého motorového vozidla a neznámý pachatel využil momentu překvapení a poškozeného opakovaně udeřil tyčí do hlavy. Poškozený se bránil a pachatel nakonec z místa utekl. Pachatel byl vysoký nejméně 194 cm, měl dlouhé tmavé vlasy a obličej měl zakrytý škraboškou nebo maskou s gumičkou. Součástí škrabošky nebo masky byly dlouhé světlé vlasy nebo chlupy které mohly napodobovat lví hřívu. je to, jako to, když si reálně škrabožku představím tohoшку se lví hřívou, chápeš to? A 194, to muselo být. Kří? Strašidelný, strašně. Pane ještě v někde z ukrytu za křoví. Že ti nehodí učesaný. Vůbec. No, takže Klatovi 3, 3. 2010. No, pěkně teda. Tak,
0: pěkně. No a chtěla jsem vám říct teda, ještě než se vrhneme na ten příběh, protože jsme v minulém díle řešili, uh, Typy na horory. Bavili jsme tady se o papežu Vymítači, který je moc fajn. Což je teda, to jsme schválili obě dvě a po dlouhý době opravdu dobrý horor. A já jsem slíbila, že se podívám na Smrtelný zlo, což byla film, jehož název jsme se nebyli schopni 14 zapamatovat, ale podařilo se. Barčů to vůbec nebavilo a mě přemluvilo to, že to má velice vysoký hodnocení, což horory nemývají, protože prostě uh, tam nemáš ten příběh. Mm-hmm. Jo, to je jako když koukáš na hambatý film a čekáš prostě nějaký hluboký příběh. Nemá to ten příběh. A konec byl trošku moc, to s tebou souhlasím, ale za mě pokud máte rádi třeba filmy jako typu Tarantino, jakože to není úplně bubákový, ale spíš jakože...
1: Já třeba Tarantinovský filmy miluju a tohle to... Tady 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 se prostě musíme, tady se úplně jako rozcházíme, no tady v tom názoru. Jako za mě. Ale to nebývá. Je to fakt jako zajímavý. Ale tady vidíte, třeba za nám to bude líbit, podle mě to fakt buď milujete, anebo nesnášíte. Tak že, si to myslím. Třeba se
0: nás měnily osobnosti. A teď se přestaneme třeba kamarádit. Jako, já bych si nejradši vymazala
1: <laughs> paměť jak Men in Black, pff, že jsem to vůbec kdy viděla no, a to, to by třeba, se to no, no. To jako
0: líbilo. Jakože, jestli si chcete odpočnout u filmu a ne, jako nepřemýšlet nad žádnou hlubokou myšlenkou ani nad tím, co se jako děje, nebo proč něco
1: tak je, tak je to jako na, na tohle, je to easy. No podle mě by to měl stejně jako každý vidět, asi, no, jako Přijete, že je to je každej Každý by
0: měl vidět, hlavně vymýtačet ďábla. Já jsem velice překvapená, jsem velmi zklamaná, vám chci říct, co lidi nevidělo tento zásadní film a myslím ten původní. To je ono. Takže si sáhněte do svědomí a než se budete pouštět, dejte nový filmy nebo na ně podáte do kina. Důžinte tohle. Tohle, to dlouho. musím to A pak se budeme bavit. A pro tebe. To platí taky. Tam je to tady slibuje. Já na to dohlédnu. Jako takhle. Jako samozřejmě optikou dnešní doby to není zase jako takový jako kasovní trhák, ale v té době... Bylo taky průlomový.
1: Jako, to bylo takový průlom. Já si, pro tom, jak jsem
0: byla se svým prvním chlapcem, no to nebylo, a možná jo, tak jsme byli v kyně, jakože nebylo to taky ten první chlapec, jakože to je opravdu velká láska, ale taky to, že randíte s klukem ze sousedství. To z někdo by jsme žili v Amer jeho babička měla byt asi od dva byty pod náma. A bysme to bylo takový, to jak, jako nevýšek jak na to, takže my vždycky my někam došli. Tam byla chvilku lípačka, pak jsme zase šli jinam a tam zase, jako, taky to bylo jako dost umělý A byli jsme spolu právě tady v kyně na tomto filmu. Wow. A on právě tenkrát konstatoval, že to je řevu jak v Jorském parku. Jakože to bylo hodně. Tak to to vlastně, takže... Čekal tenkrát. Tak doporučujeme, doporučujeme. A já, na mě někde vyskočilo, že letos má být nový Vore,
1: No to jsme řešili. já no. doufám,
0: že to je pravda, protože jestli něco my dvě milujeme, tak jsou to Vorenovi. Musí udělat další. Takhle, kdyby žili, tak za mě jsou největší superstar ever. Jo, no. Jakože takhle, jako trošku by mě cuklo v oku, kdyby stáli vedle sebe Vorenovi a třeba Ed Sheeran, kterýho mám ráda, nebo Justin Bieber, ale kdyby jsme si jako museli vybrat, tak bych takhle odstrčila ty dva chlapce. A ty dva. Ale hmm. trošku by to se mnou cuklo. <laughs> jo, ale vybral, abych si je. Tak dobře, mám teď pro vás příběh. A zase to je taky ten moment, kdy si říkáš, proč jsme o něm ještě neslyšeli.
1: Ježiškote.
0: No, mám pro vás příběh rodiny Bejverových. Možná jste ho slyšeli, možná ne. Ne. Nicméně, my dvě Ne. ne. A je to z vašich typů. Takže mimochodem, pokud byste měl někdo nějaký typy, máme teda ten seznam docela dlouhý ještě, ale klidně posílejte, samozřejmě to všechno zaznamenáváme. A jsou tam super tipy? Ano, takže my doufáme, že to nikdy nevyschne, ta to studnice a vy samozřejmě posílejte. No, mám pro vás teda příběh této rodiny, kdy tatínek David, tomu bylo 52 let, pracoval v IT oddělení jedné společnosti. A popisovali ho lidi jako tichýho chlapíka. Není tady nic o rozsvícení místnosti, jo? o rozáření. Byl ženatý s April, který bylo 4 a ona byla teda doma s dětma. A těch dětí měli celkem sedm. Takže David byl celkem plodný muž. No, vezmeme to postupně. Jo? A těch dětí bylo sedm, ale my, my teda začneme s těma, který nebyly úplně zletělí. Danielovi. 12 let, Christofrovi 7, Viktorii 5. Kristala bylo 13. o tom asi dva na celý roky. A pak měli teenagery Roberta a Michaela. A ty teď odložíme bokem, protože ti přijdou na scénu později. Mm-hmm. Nestrácíme se v tom, chápeme. Ne, chápeme. Prostě je sedm dětí, ale ke dvěma se dostaneme. Rodina bydlela v Broken Arrow v Oklahomě a jejich příběh je známý jako Broken Arrow Killings. Nebo třeba masakr. Oh, no jo. Dva 22. července 2015 před půlnocí zavolal jeden z bratrů, ten Daniel, 12 letý na linku 911 s tím, že jeho bratr na adrese, která byla v té době 709 Magnolia Kurt, říkám to, protože se k ním pak vrátíme, napadá celou rodinu. A v pozadí podle teda dispečera byl v tu chvíli slyšet kři, krány a převládal tam nějaký jako mužský hlas. No a oni, protože jemu bylo jako 12, tak on asi nezněl úplně jako... Jako je to dítě pořád ještě. Jo? Mm-hmm. Takže oni dokázali jako vystupovat ten hovor na tu adresu a pokoušeli se dovolat na pevnou lenku tomu otci nebo někomu dospělýmu, aby to někdo rozvedl, ale nikdo to nezvedal. Přesto všechno teda, což jsem byla až jako překvapená, se ta policie rozhodla na to místo přijet. Mm-hmm. Jakože oni asi v tu chvíli měli trošku takovou jako v hlavě myšlenku, že by to mohlo jít třeba jenom nějaký žertík. Víš, jako trapný jako žert, ale mm-hmm. jako ty nejzřeji a dospívající děti nej, jsou občas prostě trapní. Ale nenechali se tím jako ukončit. a opravdu tam ta hlídka jela a ještě, že tak. Když přijeli teda na místo, tak zjistili, že je teda opravdu zlé, protože na verandě byla spousta krve a z toho domu se ozývalo taky tlumení, tlumený volání o pomoc. Takže oni jako zatloukli na ty dveře a nikdo neotvíral. Takže Vyrazily ty dveře a jako první a našli 13-letou krystl, uh-huh. a ona byla teda pobodaná, silně krvácela, vytáhli ji ven z toho domu, v tu chvíli už jako přižděla sanetka, takže ji naložili, odvezli ji do nemocnice a ta hlídka teda vyrazila dál do toho domu, aby ho prohledala. A to, co našli teda ovnitř, tak to byly doslova dopísmené, jakože jatka. Celá rodina byla mrtvá, včetně toho Daniela, který volal na tu tisnivou linku tu první chvíli to jako vypadalo, že do toho baráku prostě vletěl nějaký jako psychopatický šílenec mm-hmm. a teď oni se říkali, tak dobře, tak volal ten kluk a vážně jako teda to tvrdil, že to dělá jako jejich brácha. Víš, jakože jo, už jsme mě tady řekl. měli jako příběhy, jakože třeba postřílíš celou tu rodinu nebo víš, jakože mm-hmm. něco se ti děje, ale že to byl fakt jako masakra. Oni byli jako opravdu velmi, velmi pobudaní. Což se ti jako nezdá, jako na to, že je to furt, je to tvoje rodina, jakože ať je to, jak je to, je to tvoje rodina. celouvíš. celou víš, že no, netřeba ty, jednou sourozence, a ty, a ty, že by měli nějaký spor a ty, jako ty děti, a děti. No, ještě no takže, ale museli to brát jako v potaz. A přece jenom měli teda svědkyni, tu 13 letou kterou odvezli do té nemocnice. Oni teda řekli, že má velmi, nebo je ve velmi vážném stavu, ale že je mimo ohrožení života. Měla řeznou ránu na krku, byla bodnutá do žaludku a do paží, ale byla schopná vypovídat. Dali ji dohromady, přivedli ji prostě mimo nějaký úplně jakoby nejhorší stav, který by ji mohl nějak přitížit. A když ji stabilizovali, tak ty policii jako řekla, že opravdu vraždili dva její bratři. Ona to popsala tak, že vlákali tu rodinu do ložnice a že tam pak jako křik, a že teda napadli jako ji a, 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 a že prostě bodali a podřezávali hrdla. prostě strašný. Kromě té leté dcery byla nalezena ještě ta dvouletá, o tom který nebylo vůbec nic, naštěstí. Obě ty holčičky byly pak později přidány do ústavní péče, protože prostě to byly siroty, že jo? Takže celkem policie našla na místě dva mrtvé dospělé a tři děti. Všechny ubudaný k smrti, na místě byly nože i sekary, evidentně teda použitý při těch
1: napadeních.
0: Sice teda bylo jako jasný, když, když tam přišla ta policie co se těm lidem jako stalo, ale byla provedená pitva, protože potřebovali zjistit, co teda bylo příčinou tý smrti, mohli být samozřejmě předtím otrávený, (hým) takže to zkoumali, ale každý došel k jednoznačnému závěru, že oběti podlehly mnohonásobným zraněním ostrými předměty. A ta policie opravdu jako to popisovala, že to byl tak strašně surový útok, že to vůbec nedokázali jako pochopit. Ten otec, David, měl nejméně 28 bodných ran 20 chápeš to? Jakože dospělý chlap. Z nich čtyra nejvíc bylo vedeno do úrovně trupu, obličeje, krku a levý paže. Maminka April, tak tam měla těch ran 48. 48. Je to, ale je to máma. jako. Že ať je kru... Takhle, já jsem si říkala, tak kdyby ten jeden byl jako šílenec, že třeba je psychicky nemocný, víš. Jakože mu mm-hmm. přepne. Stane se to, ale jsou dva. Jakože no mu jako dvěma, víš, to už je strašně jako moc. Takže ta maminka měla teda 8 40 rána a do oblasti hlavy, krku, paží a rukou. A dokonce byla podle toho patologa napadena i tupým předmětem. Já jsem jako, když jsem to zpracovávala a pouštěla jsem se v něco i videa z výslechů, jako by na YouTube a, a jako nějakých jako sestřihy, a já jsem jako přemýšlela nad tím, jestli ta maminka třeba, protože to vypadá, jak kdyby ji jako nenáviděli nejvíc, mm-hmm. ale reálně si třeba myslím, že. Ona na rozdíl od toho otce třeba kladla menší jako odpor, protože nebyla tak silná. Že jo? Jo, jo. Takže jim se na ní vyřáděli víc, ale to se můžu jenom domnívat. Ten Daniel, který volal na linku 911, tak měl na těle 21 bodných rán, nejvíc dozad, ramen a hrudníku. Stejně rán měl i jeho šestiletý bratr Christopher, který byl pobodaný do zad, hrudníku a ramen, na útoku bohužel teda neunikla ani jejich pětiletá sestra Viktorie, která měla rány na krku, hrudníku, zádech a horních částech paží. A celkem jich bylo taky 21. No. A teď samozřejmě vás napadne, jaký by měli motiv. Ty no. uci, zavražili, takhle strašně celou rodinu. Takže ta policie musela začít zkoumat trošku blíž, jak fungovala ta rodina před tou vraždou. a no, před těma vraždama. A ty rodiče podle sousedů učili děti doma, všechny. Mm-hmm. Jakože učit sedm dětí a teď každý je jinak starý, jako... Ty bláho, no. Což by jako nevadilo, spousta lidí takhle třeba funguje, když třeba hodně cestuje nebo tak, má to nějaký pravidla, už jsme v 21. 20. století, takže to jako funguje. Ale co už bylo takový jako divný, tak byl třeba fakt, že ty děti měly i období jako několika týdnů, kdy nevelezly z toho baráku jakože se nemohli stíkat s kamarádama, takže byly sociálně jako úplně odříznutý. což Aha. v případě jako dospívajících dětí vůbec jako nechápeš. No jasně. Jako jasně, že jich bylo dost a, a nebyl to jako jedináček, který ale by se dělala samozřejmě, ale kontakt. potřebuješ si nějaký kámoš někde něco zažít. A no ani vypadnout z toho baráku. Ano, jako. A že prej opravdu měli jako třeba týdny, kdy ty sousedí, ty děti vůbec neviděly. No a když teda přijela ta policie na to místo, tak když prohledávala ten dům, tak si všimla, že vedou stopy do lesa. Za, za barákem mm-hmm. v takže tam vedou stopy. A oni přivolali speciální jednotku, který se říká K9, oni mají taky ty psi, co tou jako po tom pachu. A našli ty kluky, jsou z toho fotky na internetu, oba dva jsou teda od krve, od, od bláta, jak prostě běhají, Aha. nebo od hlíny, jak, jak prostě pobíhali po tom lese. A ten Robert měl dokonce teda v ruce nůž. Robertovi bylo v té době 18 let a Michaelovi 16. Ten teda byl neozbrojený. A co bylo zajímavé, tak třeba některý sousedi řekli novinářům, protože samozřejmě se to jako rozkřiklo. Bylo to fakt jako velký, takže o tom ty média jako informovali. A ty sousedi třeba říkali, že se dozvěděli jména všech děti až třeba z těch novin, až když se jako... Rozkřiklo, že teda došlo k takovému útoku na druhou stranu, taky neznáš na svých sousedů. Jakože a její dětí. Jakože...
1: Mm. Ale záleží, je takový, jak kdo. No. Záleží, v
0: jak silný, asi kdyby to byla jako komunita, kde ty lidi vedle sebe jako fungují. Podle mě třeba
1: přesně rozdíl, když budeš bydlet někde ve městě v nějakém paneláku, tak budeš vědět prd, třeba, jak se mm. děti jmenují, ale když budeš bydlet někde za městem na vesnici, na ulici, tak tam ty lidi znáš. Že ale to je...
0: tím, že jako by nechodili moc ven. Tak vlastně ty sousedi moc neznali a ani ta rodina jakoby, se nebratříčkovala soused, jinde škole, víš, no. jakože, hmm. a ani jakože třeba grilovačky se sousedama nebo s těma nejbližšíma minimálně by si jako znala, že jo? Takže to bylo taky hrozně zvláštní a pak se našli takový ti sousedy, ale to, to mě přijde taky to, jako, když točí prostě televize, reportáž a vždycky jako řekla oho, oni se chovali vždycky divně, že byly takový divní nezdravili, já nevím co všechno takže se jako chovali zvláštně Kluci teda dostali nějaký obhájce, protože samozřejmě byli zatčeni, skončili ve vazbě. A ten obhájce přišel s informacemi, že ten otec David byl jako hrubý, že na tu rodinu byl fakt jako ostrej. Ten Robert dokonce přišel s informací, že je měl jako zneužívat dřív, ale nikdy se to nepotvrdilo. A podle všeho ani ty holčičky to nepotvrdily. Takže je možné, že si chtěli jenom jako ulehčit v rámci toho nějakého hmm. případního dalšího trestu. A ti kluci potom vyprávěli, že ten, ta rodina byla jako silně věřící, to se o nich vědělo. A ten táta, když ho někdo jako rozčílel, takže často jako citoval z Bible a dokonce jako vyhrožoval lidem, že se na něj jako snese armagedon a bude to to nejhorší, co kdy jako zažili. To, to je takové, představu... když ti dojdou
1: argumenty, prostě se s někým hádáš. Já si
0: úplně jako představuju. Když se s někým pohádáte třeba v Sámošce, nevím, Předběhnete jeden druhý v té frontě. A ten člověk na vás jako začne, prostě, že přijde Armagedon na soudný den a ty něco zažiješ a já bych se mě s směchit ve že... Učitě, A přijde i brus vylej a zachrání nás, nebo jak to bude. No, takže tak či tak, my se nikdy nedozvíme, jak to bylo popravdě, ale už jenom to, že ty kluky a ty děti nepouštěly ven, bylo jako špatně, takže logicky, tam byl nějaký potlačovaný stres, museli žít hmm. prostě, prostě v jednom baráku. Představte si, že budete zavřený nonstop v jednom baráku se svýma sourozencema, který vám lezou na nervy, když jako dospíváte. Oni vám můžou říct na nervy, když jsou dospělí. Hmm. Prostě nechcete být zavřený v jednom baráku prostě s dalšíma šesti sourozencema, tečka. No a teď, jo a dokonce teda ještě než půjdu dál, tak ten Robert řekl u uh, toho výslechu, že rodiče si je pořídili jenom proto, aby měli daňový zvýhodnění. Že jako
1: ty děti neměli rádi. Vůbec. No ale víš se hrozný, i kdyby jsme připustili, že třeba fakt rodiči byli magoři, jo? Třeba mm-hmm. fakt byli, kdybychom i přiznali, nebo spíš bychom jako <laughs> přiznali, no, jako já si k jako byl... přiznávat nebudu. Takhle,
0: jestli připustili.
1: Připustili, připustili. Že, že ten tatínek je třeba i nejdejbože tak. OK, můžeme se o něčem bavit. I tak je to hrozný, ale co ty jsou sourozenci? to jsou jak, jak jakomu mu ublížila pětiletá
0: maličká ségra a šestiletý brácha. A otázkově, co se jako neseš v hlavě, jako potomek jak někoho kdo vyhrožuje lidem Armagedonem? To mm. víš, jako že tam podle mě bylo špatně jako strašně moc věcí, ale jako je, nechceme to zlehčovat, ale prostě jako se snažíme spíš jako přijít na to. Proč? Proč se to jako dělo? Jako to, že by zabili ty rodiče, to chápeme. Ale jako proč zabiješ ty sourozence? Jakože si říkáš tak, abyste nebyli siroty sami, nebo... Teď vám si tu malou
1: ušetřili, tu dvou letu, no. vlastně.
0: No, takhle, já se k tomu dostanu. Oni uh-huh. totiž, um, když ta policie přišla na místo činu, tak přišla včas a oni, já se pak dostanu k jejím výpovědím... Dobře. Ale oni slyšeli, že jako přichází ta policie, přijíždí ta hlídka, jak ten Daniel volal. Oni přijeli velice rychle a no, oni tím pádem nestihli, nestihli tu holčičku zamordovat. Križ Takže pána. ona měla jako štěstí a ta policie ji opravdu zachránila život. Tím, že se rozhodla nepodcenit to volání, opravdu přijeli včas, tak oni jako na to konto vzali jako čáru do toho lesa. No, každopádně, a oba dva, ty bratři, se k tomu činu přiznali. I když teda... Robert vlastně naznačil, že Michaela neviděl nikoho napadnout, ale že v tom jako jel s ním, mm-hmm. ale jako vylejzalo z toho, že ten Michael, oni ti jeho obhájci pak jako se pokoušeli opravdu tvrdit, že on jako pomáhal tomu bráchovi, ale vlastně tu zbraně jako neměl, ale to je takový, jako že mm-hmm. to řekneš a je to slovo proti slovu. Nicméně, oni se k tomu teda přiznali a zjistilo se, že teda ten čin už dlouho plánovali. Ta sestřička 13 letá, co to přežila, tak pak řekla policii, že o tom velmi měsíce, jako že o tom, že chtějí jako udělat takovéhle věci. A dokonce měli v plánu, že chtějí překonat masakra na té Columbine School, jak tam došlo k té střelbě, anebo masakr v Kině Aurora, kde došlo taky k nějaké střelbě. A chtěli být jako slavný a chtěli, aby u nich byl jako článek na Wikipedii, čehož teda jako dosáhli, je u nich spousta článků na internetu. A oni měli napřed v plánu zabít celou tu rodinu. Mm-hmm. jejich chtěla rozřezat a uložit je dosudu nebo brn na půdě. Pak si chtěli vzít to auto, který měla rodina a jezdit po ulicích a náhodně střílet po ledech, takže na jednom místě chtěli zabít minimálně 10 lidí. A chtěli teda jezdit po těch ulicích tak dlouho, dokud nezastřelí nejméně 50 lidí, ale ideální počet by bylo 500. A chtěli vědět i mimo oklahomu, aby byla jako větší šance potkat co největší jako skupinky, než ji jako zadrží. Oni se na to připravili technicky. Měli ty plány uložený na flešce ve svém pokoji, kde tada policie, ona se pak vrátila do toho baráko, prohledávala ho po druhý, tak to tam našli. Nějaký jako internetový články a informace jako tady o těch věcech. Našli taky kamery, které měly ty kluci nachystaný, aby jako se natočili. V podstatě, takhle, kdyby ten Daniel, kdyby se mu nepovedlo zavolat na tu policii, tak ona by nepřijela včas. čas. Mm-hmm. Takže reálně celá ta rodina by byla po smrti a oni by měli čas. Měli čas. No. Chtěli natočit záběry těch rozsekaných těl v těch bednách a ty záběry pak poslat policii. Bez těch chtěli, jenom jakoby pohled na ten dům a tak, tak to chtěli dát na internet, tak aby nedostali ban, že jo? Tak to chtěli jako natočit a dát to na YouTube. A podle jejich výpovědi teda a to začalo tak, že Michael, ten mladší, nalákal sestru, tu Crystal, 13 letou, mm-hmm. která přežila do ložnice pod záminkou, že jí něco ukáže na notebooku. A ten Robert ji napadl. Mm-hmm. Maminka April slyšela ten křik, takže přibyla do toho pokoje a tý krystal se tak podařilo utíct, protože ona ho jako popadla, jenomže on samozřejmě napadl ji a ona, když mu začala utíkat, tak doběhl. A možná i proto měla těch rány jako víc než ostatní, protože on v podstatě Jasně. ji napad a ona pak utíkala a on je honil potom do mě. Jako další byl teda pobodaný ten otec. No a protože sourozenci samozřejmě slyšeli ten křik, tak se zamkli ve svých pokojích. A ten Michael... Aby je jako vylákal ven, aby je odemkli, tak začal křičit, že ho ten Robert taky napadl a potřebuje pomoct. Takže já jako z toho tak jako cítím, že ten Michael byl taková jako vějčka, mm-hmm. ale tí, ten větší agresor byl prostě ten Robert, ale toho nemám mluvá. Mm-hmm. Jakože pomáhal mu. No a oni odemkli. Jako první teda zemřeli Kristofra a z těch dětí a ti odemčeli jako první. Ježiš, ale Mezitím, ten Daniel doběhl do pracovny toho táty, aby zavolal na tu 911. A tam ho dopadli tady tě dva, proto měl ty boný rány v zádech, protože on evidentně jako stál tím zády. A oni teda plánovali zabít i tu nejmladší sestru a museli ale utíct do lesa, protože dorazila ta policie. Podle médií i policistů se teda jednalo o nejhorší událost, co se týká kriminality v historii Broken Arrow. Robert i Michael byli obviněni zpěti vražd prvního stupně a jednoho napadení a oblížení na zdraví s úmyslem zabít. Kvůli krutosti těch činů se teda rozhodlo, že i když je Michael nezletilý, bude souzen jako dospělý. Proti tomu se teda odvolal ten advokát logicky a hájelo ho i tím, že on byl prostě jenom jako takový noh toho Roberta, který reálně jako napadal tu rodinu, nicméně prostě plánoval s ním tady ty věci okolo a pak to ještě hráli na to, aby teda bylo přehlídnutý k nějakému zneužívání, k kterému mělo docházet, ale to se prostě neprokázalo, to, že byl ten tatínek agresivní, tak to bude pravda. To si myslím, že jako si nevymysleli. Oni byli opravdu silně věřící a byli zavřeni v tom baráku, že spousta věcí tam byla asi jako lidsky špatně. Ale to zneužívání se teda nepotvrdilo. A myslím si, tam je jako otázka, co znamenalo to zneužívání. Jestli jako... Uh, o tom mohly vědět třeba ty holčičky, protože ta 13 třináctiletá to jako popřela nebo jako nepotvrdila to, jinak by se to samozřejmě nějak jako řešilo. No každopádně úplně se nad nima zavřela voda ve chvíli, kdy den po tý, a, po těch vraždách jim dorazila zásilka tři tisíc nábojů, kterou si objednala. Takže
1: oni to, mysleli, to mysleli, vážně.
0: mysleli vážně. A ta policie, kdyby nepřijela, kdyby ten Daniel prostě nezavolal na tu policii, tak... A, oni by opravdu to auto vzali a minimálně někdo by to asi evidentně odnes, jako další mimo tu rodinu, protože by na tu ulici opravdu vyrazili. Na ty bratry byl teda logicky vedený docela velký tlak, protože o tom všichni věděli, takže novináři myslím si, že ani v té vazbě se s nima moc nemazlili, protože prostě zabili malí děti, víš, mm-hmm. jakože za ty rodiče by asi to bylo spekulativní, jak říkala, že, Můžeme přemýšlet nad tím, že už nemohli vydržet ten nátlak, no ale zabiješ prostě pětiletou holčičku, jakože... Hm. No, hrozný. No a ten Robert se 6. července 2016 pokusil o sebe vraždu, když se chtěl oběsit na prostěradle ve své celé. Naštěstí teda při kontrole objevil včas dozorce, ten přeříznul to prostěradlo a Roberta zachránili a Tohle je se strašný, chápuš? Ty věci a přesně pak ta srabárna se jako chceš zabít. No takže byl přesunutý do cely, kde dochází k těm pravidelnějším kontrolám, aby ho udrželi naživu a on teda si dočkal toho soudu. Mezi tím se to městečko pokoušelo žít dál a ten dům jejich dokonce někdo zapálil, takže napůl lehl popelem, asi ty sousedi nechtěli tam to místo úplně mít. Jakože když se budeme bavit o tom, že věříte na nějaký energie, hmm. A že když stavíte něco na Hřibětově a máte tam barák, kde prostě vyvraždili celou rodinu, nechcete vedle toho bydlet. Takže tam si myslím, že to třeba udělal někdo ze sousedů nebo tak. Co Každopádně to 18. března 2019 teda skoro celý schořel ten barák. A to město se rozhodlo, že by jako bylo fajn ten pozemek zužitkovat, protože ta rodina měla ten dům na hypotéku, kterou splácela. Takže to patřilo někomu, ten pozemek. Jo. I ten dům On asi dostal nějakou jako pojistku samozřejmě za ten požár, ale to město se rozhodlo, že by bylo jako super vyplatit ten pozemek tomu majiteli. Mm-hmm. Asi to nebyla úplně vysoká částka, protože reálně nevěřím tomu, že by byl prodejný potom, kdyby ty lidi věděli, co se tam jako stalo, že by si tam postavila domeček a žila tam svůj happy life, se mi úplně nepoznala. Ale tak třeba nějaký pošek by to koupil. A oni se rozhodli, že udělají sbírku, aby se vybrali peníze a mohl se vyplatit teda ten pozemek a udělili na něm park. Mm-hmm. Ten byl 27. března 2019 slavnostně otevřený, jsou tam taky jako cestičky, je tam altánek s lavičkama, že si můžeš posedět a vlastně je to takový jako memorial park, jakože na počest té rodiny, což mě přijde jako vlastně dobrý způsob, jak naložit s tím pozemkem, protože... Prostě a zároveň rodině... se na to nezapomene. Tak, přesně tak. Soud s těma bratrama byl velice náročný i pro tu porotu. Několikrát se měnila ta porota, protože samozřejmě u spousta lidí o tom, jako věděla z těch médií a ty se jako reálně neměla, že? tak to bylo jako u soudu s OJM. A když se vybírala ze sta lidí prostě ta porota, protože spousta lidí tam chtěla jako sedět, tak se ten soud několikrát překládal a posouval. Prostě bylo, bylo tam strašných jako obstrukcí Každopádně. 5. srpna 2018 oběma těm bratrům teda hrozil trest smrti jenom by the way. 5. srpna 2018 byl Robert odsouzen na doživotí bez možnosti podmínečního propuštění. A 9. srpna 2018 byl odsouzený i Michael. Ten byl odsouzen k odnětí svobody na doživotí, ale s možností podmínečného propuštění. Mm-hmm. Takže ten může časem zkoušet nějaký jako odvolačky a se tam hrálo roli, že teda opravdu jako nebyl zlatělej, přestože ho soudili jako dospělýho. A před tím soudem nebo u toho soudu se pouštěl video záznam z výslechu těch kluků, z výslechu té holčičky a pouštěl se tam i záznam, když ten Daniel volal na tu 911. Což proto tu porotu musí být jako Různý. Strašlivý. Když byl vynesený rozsudek, tak soudce dal svolení, že můžou být zveřejněný detaily k tomu případu, mm-hmm. ale že ty média si to musí teda přebrat tak, aby to bylo nějakým způsobem snesitelné. To znamená, že a ne fotky a podobné věci, ale všem to, když jsou tam fotky těch kluků z toho lesa, který jsou prostě celý v odkrvé, je to jako na tom internetu dneska už prostě najdete jako všechno a unikne všechno a tak. Robert je teda v současné době umístěný v nápravním centru Josefa Harpa a Michael v nápravným centru v Lexingtonu. Obě dvě ty centra jsou v Lexingtonu v Oklahomě a poslední info je z 15. července 2019, kdy Robert neměl napadnout do dozorce <laughs> Ale nikomu se nic nestalo. To je tak... A ty dvě holčičky samozřejmě tím, že to byly jako opravdu děti děti, tak o nich není nikde ani čárka. No Přepozdávám, že, že jim třeba změnili jméno nebo něco. Ta dvouletá, tak ta si to třeba nebude vůbec pamatovat. Hmm. Takže ta bude asi žít někde s rodinou, aniž by věděla, co má za sebou. Což je skvělý, ale. Což je super. Ta třináctiletá takový štěstí neměla, ale... Moc bych si přála, aby, aby jako fungovala, no, ale jako asi to bude no to byla na, první na dlouhou věc, co mě, terapii. Teda.
1: To byla první věc, co mě napadla, když si vlastně popisovala, jak vlastně ona byla napadnuta hmm. tím bráchou a teď vidíš pak, že tam běží ta tvoje máma, je ti třináct, jsi malý dítko. A vůbec jsem celou dobu myslela na sem, to. že se
0: z nemůžeš nikdy Nemu, dostat. Jako
1: f- furt jsem reálně přemýšlela nad takovýma těma drobnostma, že ty se teda budíš v té nemocnici bojovala o život a teď si zbudíš a nemáš tam tu mamku a je ti třináct a nemáš ani tátu, ani ségru a vlastně jedinej, kdo ti zbyde, tak je ta dvouletá sestřička. Jako to podle mě i na dospělého člověka by... Jako já bych to nedala. to je, ono je jako kdyby oně jako v uvozovkách jako jenom přišla,
0: ale ona byla u toho. U toho právě. Což prostě to je jako... Nevím, no, jako samo o sobě třeba příšerný, když vám umírá, nevím, prarodič a vidíte, jak ten člověk hátrá a, a budete si ho pamatovat v tom hrozném stavu, budete to mít v té hlavě, tak si představte tohle, tohle krát milion, jakože to je prostě.
1: Hrozně si přeju, aby byla spokojená a našla si nějaký hodný chlapa a měla spoustu dětí a na tohle. A který, který bude pouštět přišla. ven.
0: Prosím. Jo. Pouštějte ty děti ven. A nevyhružujte Armagedonem? <laughs> to byl fajnový. No on ten brus už taky není úplně jako ne. všejpo. On má nějakou to nemoc. I když na mě teď vyskočil hmm. na TikToku, když už jsme u toho a já si říkám, ty, on teda vypadá strašně dobře. Já vím, že to napadá psychiku, ta jeho nemoc, že on má nějakou tu demenci, nějakou jako speciální. No. Že to je jako... A vlastně hrozný, ale vypadá prostě furt dobře.
1: Jo no, a mě milou toho ženu, jak tam dává ty videa, když no. mu třeba upečet dort do a on no. je chudák mimo třeba v ten moment, tak je hrozně roztomiloučí. A přitom
0: zrovna teda on si to úplně nezaslouží, on i za tu demi jako hrozně bojoval. Já vím, že když jsi s ní rozešil až ten kačer, že jsi zašel, já nevím, jestli s Milou Kunis už potom jako rovnou, anebo tam byl někdo mezi tím. Já nevím. Ale vím, že ona to byla hrozně špatná, tady někde vyprávila, že ze stresují vypadly přední zuby, že jako fakt. No, protože on byl zajíček, že ona byla zamilovaná a zjistila, že prostě to táhne někde s nějakou prostě jinou, což se stává, ale samozřejmě to někomu ublíží. A ten, ten Bruce byl jako na její straně a oni všichni společně slaví ten narozeniny. On už má tu novou ženu, nový děti a ona prostě je furt, furt se jako vydají a má jako krásný vztah, což pane bože. Ano. Zrovna teda bruce by, jako. Jsi to nezasloužil. Já jsem říct, že mě napadá spousta jiných lidí, která by to zasloužila, ale mi nepřejeme nikomu nic zlého. Takže, amen. Amen.
1: Takže tak. Ty brdio, ale to jsme se teda sešli, protože já mám hroznou, hroznou věc. Taky no. Dneska budete mít nálož, přátelé.
0: Tak, jak jste zvyklí.
1: Jo, tak jdeme na to. No, a já mám teda masakr. A je to opět váš typ. A tím se dostávám opět k tomu. Vy jste normálně studnice nápadu a takových masakrů. Já už teďka po druhé po sobě jsem tam vybrala příběh a jsem úplně nadšená. Akorát teda tady u tohohle z toho, na jednu stranu je to super, protože se o něm skoro nikde nedočtete. Dokonce ani na YouTube nejsou vůbec žádný jako dokumenty nebo něco takového. Ale, ale, něco jsem přece jenom našla. A budou tady zase jako děti, budou tam jako zmiňované i děti, tak jenom varuju, ale nebude to třeba tak detailní, jak když jsme popisovali v jenom tom dílu, nevím, jestli to bylo minulé, ta vražda v tom Singapuru. Jak to tam bylo, jako hodně mm-hmm. do detailu. Mm-hmm. Začneme hodně z ostra. Začátek června roku 1996, tak byl jeden chlapík na procházce v lese. Ve městě Novokuzněck, což je v Rusku. A byl na procházce u takového rybníka, kam často chodil na procházky, ale když tam šel, tak si všiml, že na zemi leží něco, co vypadá jako lidská lepka. No a tak šel blíž a s hruzou zjistil, že opravdu teda kouká na lidskou lepku, ale ne už ve stádiu, že tam je jenom ta lepka, ale byly na něm ještě kusy masa. A netrval teda dlouho a okamžitě, okamžitě kontaktoval policii. Na místo přijel teda speciální tým, kteří objevili i další části těl. Zjistilo se že nešlo o jedno tělo, ale na místě u toho rybníka se to fakt našlo víc. A hned na první pohled bylo jasný, že jde o části dětských těl. A ty části nacházely všude okolo. A já jsem našla, protože jsem to vyhledávala a fakt prostě k tomu se nedá nic najít. A tak si říkám, tak to zkusím v azbuce vyhledávat, tady ty jako věci. Tak jsem bojovala s překradačem, podle mě umím rusky už dneska. A... Oni jsou teda jako hodně ostří. Ti se s tím jako nepářou. Normálně najdeš ty videa přímo z toho místa, kde tam sbírají ty nohy, ty ruce. Je to hodně, jako hodně drsný. A nacházeli to teda všude okolo. Našlo se třeba lídko pak celá noha, část ruky a postupně to skládali dohromady. A to hledání místa trvalo zhruba dva dny a i po těch dvou dnech pořád nacházeli další části. Jo, že to nebylo, že tam byly dva dny a snažili se ještě něco najít, nebo oni furt něco nacházeli. Proto to trvalo dva dny. A kolik tam bylo celkem? Teda těla, no k tomu se dostaneme. No jako musím říct, že oni fakt byli jako, ty těla byly fakt nasekaný i jako na malé části, že se třeba našel prst. Jo. Pak třeba ruka, která byla uříznutá v zápěstí, pak se třeba našlo, no prostě nesmysl úplnej. Při tom podrobném zkoumání se zjistilo, že půjde o dvě těla dívek a čtyři chlapce ve věku od 9 do 14 let. Ale ten vrah, který je má na svědomí, tak je nezabil v lese, ale do vlesa je odvlekl až potom, co byli mrtví a někde je teda musel rozřezat. Všechna ta těla byla rozřezána pomocí nože a nebo pily a u všech dětí teda byla samozřejmě náročná identifikace a navíc v tu dobu v tom městě se pohřešovalo přes 130 dětí.
0: To je, je dost obrovský ne? číslo.
1: A v té době, a to město samotný, tak tam lidi měli hodně špatnou životní úroveň, byli na tom špatně. Když si třeba vybavíme příběh Čikatilo, kdy vlastně se tam dopuštěli i nějakého kanibalismu, byla tam obrovská bída a chudoba, tak vlastně tohle byla podobná doba. A ty děti většinou utekly z domu, protože žili ve špatných podmínkách, ta rodina se třeba o ně nestarala, nebo... Spousta dětí týrali doma. Byla to jako strašná doba a hrozný místo, kde byste nechtěli žít v tu dobu, pokud nemáte prachy. Teda. No a ti kriminalisti se báli, že těch obětí může být mnohem víc a hlavně neměli jistotu, že tady ten Magor nezautočí znovu. A byli hrozně vystrašení, protože je to hrozný i tak, ale kdyby našli jedno tělo někoho, kdo byl třeba uškrcený a najdou ho tam v celku, ale tady se bavíme o tom, že je tam šest dětských těl rozřezaných jako na kousíčky. Takže samozřejmě měli strach a zhruba po dvou týdnech po náleze tady těch těl, tak bylo nahlášeno zmizení dalších dětí. Šlo o Jelenu Sacharovou, které bylo 14 a společně s ní bylo nahlášené zmizení i 14-leté Olgy Nikitiny a o obě ty dvě holčiny se rodiče zajímali a nebrali to na lehkou váhu, jako většina rodičů, že řekli, hm, tak někam utekl, protože ta rodina na tom byla špatně a v podstatě o hladový krkmín. Takhle se na to dívali, protože většinou měli víc dětí. A jako první teda ta policie šla zkontrolovat jeden z místních klubů, tam se pořádali nějaký piškotéky, co se tak pochopila, že tam chodili malí dětská, nějaký 15-letí, tam chodili na party, na diskotéky a oni tam teda šli a... Vůbec o těch holčinách nikdo nevěděl, nikdo je ani nevěděl, vyptávali se samozřejmě i kamarádů, vyptávali se příbuzných, ale nikdo o ničem nevěděl. No a protože měli obavy, aby nebyly v rukou toho maniaka, který zabil těch šest předchozích, tak nařídili velký policejní kontroly u všech aut, ve kterých sedí dítě. A já tady musím říct, že ta policie se do toho tak zakousla a oni se tak hrozně snažili toho Magora dopadnout. Takže fakt obrovská razie je a jakmile viděli aut, jet auto a vzadu sedělo dítě v sedačce, tak už ho stopovali. A zjišťovali, kam to dítě vezete, potřebovali nějaký doklad a důkaz toho, že jsou rodiče nebo nějací příbuzní. Tak tohle to se teda dělo, protože Zaměřili se na ty auta z toho důvodu. Jak jsem říkala, měli stoprocentně potvrzený, že ty těla nebyly rozřezány tam, ale museli tam někdo dovést. Tak si hráli s tou teorií, že ten dotyčný může mít auto a mohl by třeba ty holčiny převážet někde v autě, nebo by ho mohli třeba čepnout, když převáží ty těla. No, takže tohle to kontrolovali a při těch kontrolách si dali opravdu záležet a každý to auto zastavovali, ale k ničemu to nevedlo. Všichni to byli. Děti, které měli svoje rodiče a řídili buď tetky, nebo bráchové, nebo rodiče. Další možnost, kde by ty holčičky mohly být, tak byl i nevěstinec, což je teda šílený, protože jde o děti, ale v té době bylo hodně dětí využíváno k prostituci, nebo sami ty děti vyhledávali tu prostituci, protože utekly právě z domu a potřebovali se nějak uživit. Takže tohle to kontrolovali. Do toho chodili i na místa, ta policie chodila na místa, kde se scházeli narkomani, takže různý opuštěný nádraží, skvoty a podobně, protože i tam často nacházeli opuštěné děti. A opět teda začala obrovská akce a kontrola všech těch nevěstinců. Do toho se kontrolovaly i ty místa a nikdo z nich, z těch lidí, co byli na těch místech, tak ty holčičky nepoznal. Oni měli fotky ti policajti, nikdo je nepoznal. Všichni řekli: Hele, ty holky jsem nikdy v životě neviděl, ani tady nejsou. Takže zase to vypadalo, že to k ničemu nepovede. A zrovna tady v tu dobu, kde probíhalo tady to rozsáhlé pátrání po těch dívkách, tak na povrch utekla informace o nálezu těch dětských těl u toho rybníka. Ta policie se to snažila držet jako v tajnosti, protože to byl fakt masakr. a Teď samozřejmě, když jste obyvatel toho města, máte děti a dostane se na povrch tady ta informace, tak samozřejmě začaly propadat všichni totální panice, že tam řádí nějaký magor, co zabíjí malí děti. A v ten moment se ta policie dostala trošku do kouta a cítili obrovský tlak od té veřejnosti. Protože samozřejmě ta veřejnost neviděla všechno to, co se dělo. Že ti policajti se fakt snažili auta, kontrolovali ty místa, fakt se snažili, ale ta veřejnost to jako nevěděla a neviděla to. Takže na ně akorát ukazovali prstem, že se na to vyprdli a podobně, což samozřejmě, jak víme, tak nebylo, snažili se. Oni dokonce jednu dobu prověřovali i nějaký kavkaský gengy, které byly známé tím, že unášeli děti za účelem vydírání. Mě jako děsí, jak vlastně už jenom ta informace. Byly známí tím, že unášeli jako děti. Mm-hmm. Je vůbec... Přijala kafkaský gang, zní taky strašně. No oni tam pak byli, jako, to je třeba že... taky celkem zajímavý téma, že tam šlo ale fakt o brutální metody. No. A když nedostali, no, no takhle mi to přesně zní. A když nedostali jako to, co chtěli, oni no. většinou unášeli třeba i děti bohatých lidí za účelem toho, aby je vydírali a dostali prachy a když se to nestalo, anebo ta rodina nebyla bohatá, že oni se spletli, tak ty dětská jako zemřeli. Brutálním způsobem. Jako no to fakt to brutálním. Si
0: přesně představuju pod pojmem Kafka. No, Igen. To zní úplně, že ten Kafkas, to prostě no. nejsou země, se kterými si chceš. jako...
1: No. no, to mě říkala taková vsuvka vtipná, ať se trošku odlečíme. To mě říkala kamoška teďka jsme někde byli, a ona mi říká, tady je výborná kavkazská restaurace. A já úplně, jako já třeba nevím, že je nějaká kavkaská kuchyně nebo něco. A ona mi říká, to je nejlepší restaurace v Čechách. A je tady jediná, já to nechápu a já. Já třeba vůbec nevím. Protože, jaký mají třeba způsob, já vůbec nevím. z Kavkazu? tam nešla, nešla, tam, nešla jsem tam. Ale že jsem byla jako však, že to byl první člověk. co Chápe, že řeknou ti azískou kuchyně, španělskou, nějakou mexickou. Ale jako, že existuje jako kavkazská kuchyně a nějaká restaurace. Jopé, no, ty jsi debužír. No ale jako takhle. Já,
0: já abych jako se dostala do té restaurace a ochutnala to jídlo, tak se tam musíš odsnout omelem. <laughs> jo. Moje kamarádka mě vzala na oslavu mých narozenin. Je to před nějakýma čtyřma rokama, a byli jsme v restauraci, kde jsme byli spolu i my dvě mm-hmm. na drinku. Kdy to byla normální restaurace, kde dělali jako drinky, dobře tam vařili, měli jsme tam nějaký sandwichen a ona se změnila v bulharsko. Přátelé, my jsme vůbec nevěděli, co se objednáváme. A bylo to dost <laughs> Takže my teď si děláme srandu z toho, jako že kam půjdeme jako příště. Do protože to bylo prostě jako takový divný těsto, všechno to bylo a my jsme jako neviděli vlastně. Takže ty co jsi zkusila bulharskou? A dokonce, a musím se, od té doby nejsem příznivec, prostě bohužel uh, bulharská je krásná země, ale nejsem příznivcem jejich kuchyně, protože dokonce, a to jsem člověk, který může sír v jakoukoliv denní hodinu a v jakýmkoliv množství, já žít v Mexiku, tak se mi s nic nevykadím, kolik <laughs> jim toho sýra, tak prostě jsme si dali obložený sírový talíř, že teda se dáme jejich místní sýry, že to bude jako no. fajn a tím to spasíme. To bylo tak odporný. Je. Že i já, která opravdu, já s ním jakýkoliv sér plesnu, 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 já miluju síry. Ne. Ani to ne? Lucius řekl ne. Nikoliv, nevím, jestli ta restaurace tam je furt. Tak pro mě nějakou tu kavkaskou, prosím. tě najdou. Tyle, my se máme teď vidět, zase na osnovu narozeněn, tak já to navrhnu. Nebo jí to vrát, víš, jakože až budu mít narozeně na vem já, do kafkazské restaurace? Ano, bylo v restauraci, tam jsem byli překvapený. Ty vyprávěj a já jsem mezi tím, já nemám telefon. Sakra. Tak zjistíme,
1: jaký jsou kavkaský speciality. Ano, zjistíme. Jako, třeba je to dobrý, ale je to tak jako o jedině lížit někdo řekne, milou kavkaskou kuchyni, že... Hm? Hm. Takže teďka zpátky k té hrůze. Kavkaský gengy teda nic, nic se neprokázalo. A šli teda na to úplně jinak. A všechny Zavražděné děti, které našly, byly teda ve věku 9 až 14, to už víme. Pohřešované olze a jeleně bylo 14, takže zapadali věkově. Byly to hezké holky a ti kriminalisti se obávali, že je mohl někdo unést za účelem zneužití a pak je obě zavraždí. A vyjeli si proto trestní rejstříky mužů v okolí, kteří mají vroubek v trestním rejstříku, za nějaký napadení mladých dívek, nebo třeba znásilnění, nebo jenom pokus o znásilnění. A z toho jim teda vyjela nějaká jména. A zaujalo je teda jedno jméno, eh, Gurkin Grigori, a tomu se říkalo Gucci. <sík> Gučo, no, Gučo. Gučo. <sík> pan Gučo. Pan Gučo, pan Gučo pracoval jako řezník na trzích. Bylo mu 40. Takže s ale pracovat oměl. Před, právě, představuji si ho jo. Ano. A neměl minulost, se kterou by se teda mohl chlubit, nějaký napadení, ano. znásilnění a tak. A navíc ho nikdo neměl rád. S nikým se nebavil, byl nepříjemný, vznětlivý a agresivní. A oni ho teda sledovali několik dní, aby zjistili, co dělá. No a zjistilo se, že vraždy ani Gučo na svědomí mít nebude. Ne? Ne. A já když jsem to četla, tak si říkám, ty bláho, 40 letý řezník, bývalý znásilňováč, ty vole,
0: to máme bude on, on. Máme ne, ho.
1: Nemáme ho. Ne, takže vůčuje je čistý. Gučo je čistý. No a tím, že pořád nebyl ten pachatel dopaden, tak si lidé vymýšleli různé teorie, co se mohlo stát. A celkem se teda chytla povídačka o tom, že ve městě vznikl nějaký satanistický spolek, který unáší děti a vraždí je. A kromě dětí teda ještě i bezdomovce. A měli mít teda svoje místo, kde se schází. Takový domeček rozpadlý. A ten byl hned vedle hřbitova. No a v momentě, kdy se našly části lidského těla právě na tom hřbitově, tak tohle, tuto teorii s těma satanistama to celé jenom podpořilo. A tak ta policie se zaměřila, teda hele, tady jsou asi nějací satanáši, tak je pojďme si prokle, proklepnout. A ti členové toho spolku šli na výslech. Oni opravdu měli nějaké své bratrstvo, sesterstvo a uznávali nějakého satana, ale... Šlo prostě o studenty, o mladé jako děcka, kteří akorát kreslili na zdi nějaký pentagramy, Je, nosili toho, jak se to jmenuje, démona na, na řetízku. A jinak a jako, jako kabát kabáte na kniž. Ano, hmm. přesně, jako nebyli nějak nebezpeční. Takže taky, taky sobliga. Tak no a během vyšetřování se našlo další tělo. Tentokrát šlo o mladou ženu, která se jmenovala stejně jako pohřešovaná 14-letá Jelena, měli stejný jméno. No a pitva teda prokázala, že byla ubodaná a znásilněná a její tělo se nenašlo v celku, ale byla rozřezaná, do, doslova jako uvádí, že byla jako roztrhaná, že byla všude a některé části jejího těla se nikdy nenašly. No a v ten moment samozřejmě ušlo do tujího, protože bylo jasný, že jde o stejného vraha, ale tady ta žena už byla dospělá. Takže si řekli, že modus operandi Takže jiné. to jako měníme, nebo tady máme dva magory, anebo se z dětí přesunul už i na dospělý, takže vlastně nikdo není v bezpečí. V ten moment se teda do toho opřeli pořádně a v podstatě všude, všude v ulicích byli policajti. Oni prohledávali domy, byty, sklepy, půdy a... Musím teda říct, že tohle něčemu bylo, protože prosím vás, tady přitom se našlo několik, vlastně většina těch ztracených dětí, těch 130, tak mm. jsem říkala, tak oni vlastně valnou většinu z nich našli Protože se schovávali někde právě u nějakých fe- feťáků na půdách, nebo právě byly v nějakých těch nevěstincích, že Ne, že tam drželi násilím, ale byly to třeba 16-letý holky, které utekly z domu, protože jejich tatínek byl alkáč a maminka třeba nebyla. Tak si chtěli jako začít svůj vlastní život a našli ty děti a nic jim nebylo. Nikdo z nich nebyl nikde držený násilím. Týra, nejšich byli zdraví a ježíš aspoň něco pozitivního na tomhle příběhu. Muselo vypadat jako když je prostě Jo, Vždy, Že ti děti bylo jako
0: tolik, jo. Ježiš, Přiváželo, že to muselo být nebo je jako, ne. Jako... Vrací dě, děti ze školy. No.
1: Takže aspoň něco jako pozitivního. No a, uh, pa, 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 pardon, kde jsem skončila. Jo, ale bohužel se stále dalších šest dětí pohřešovalo. Šlo o dívky a chlapce, a opět všechny ty děti byly ve věku do 14 let. A ty děti, které zůstaly pohřešované, tak neměly žádný důvod utíkat, protože pocházely z dobrých a zajištěných rodin. Všechny ty děti, Měli něco společného a to bylo to, že zmizeli za bílého dne, což je za mě to nejděsivější a většinou to bylo po škole, že šli někam s kamarádama a prostě se vraceli domů, ale domů už se nikdy nevrátili a ta policie se samozřejmě zaměřila na ty rodiny, jaké vedou život a fakt tam mělo být jako údajně všechno v pohodě, že tam dětem nic nechybilo, ty rodiny z toho byly totálně zdrcený a bylo to celý takový zvláštní. No a teď se konečně posuneme v tom případu, protože, jak víme, tam oni neměli žádný stopy. Podezřelej byl tady nějaký gučo, nějaký kavkazský gengej a spíš to bylo takový trošičku tápání a co by kdyby. No a během tady toho celého vyšetřování teda se nikam nepusunuli a vlastně tady ten případ vyřešila úplná náhoda. Prosím pěkně. V jednom z domů v tom městě, respektive na okraji města, kde bylo několik bytů, tak prasklo potrubí. Jo? A bylo potřeba, aby každý ten byt, nějaký instalatér, šel zkontrolovat, jestli je tam všechno v pohodě. No jenže do jednoho bytu, konkrétně bytu 357, ho nechtěli pustit. A v tom domě žil Alexandr Nikolajevič z, pěs, z pěsivcev, Jo, se svojí matkou Ludmilou. A teď to přijde. Představíme se Aleksandra. Jo? Asi už víte, kam tím mířím. Alexandra se narodil ve stejný den jako já. Prvního, třetí. Co to, to znamená? Máme to... si začít bát? To Odpoběs je poprvé, nám. co se nějaký zločinec narodil, jako já. Ty jsi měla někdy, kdo se narodil. jako ty? Ne, nikdo mě nenapadá a ani mě nikdo to, to by tě trklo, no.
0: no. Takže no, máme si začít bát. Ale Tam jsem se narodila
1: i jako Justin Bieber, takže opět v klidu. Ona taky. Takže sorry. <laughs> <Ano>. <laughs> no a ten jeho život byl od začátku jedna velká katastrofa. Ti jeho rodiče spolu nevycházeli, neměli peníze... Aby toho nebylo málo, tak otec hodně pil a jak svoji manželku, tu jeho maminku vlastně Ludmilu, tak i toho Alexandra často byl a někdy to dokonce bylo až na hranici nějakého mučení, že on je zavíral doma, nedával jim najíst. Byl je, fakt to bylo hodně drsný. Do školy v podstatě nechodil, neměl kamarády a ani žádný zájmy a v podstatě se hrozně uplnil na tu svoji mámu a jeho jediný kamarád byla ta máma. No a jeho maminka pracovala jako asistentka právníka a díky tomu měla přístup k zajímavým dokumentům. A ona dělala to, že když řešil ten právník třeba nějakou vraždu nebo nějaký sebevraždy a podobně, že měl přístup k nějakým fotkám, tak ona ty fotky nosila domů, večer si sedla se svým chlapečkem a místo pohádky mu ukazovala ty mrtvoli. Jako, pardon,
0: tohle ne, jako to Tak je že tvoje
1: kámu, že tvoje máma je a máme jako ti místo sněhurky ukáže utopený lidi a rozdřezaný lidi. Co se dneska v práci zažila? Koukej. To je prostě nesmysl. No on si teda ten Alexandr nakonec našel partnerku, kterou si měl dokonce vzít, jenže ona těsně před svatbou zemřela. Hmm. A není jako úplně přesně jasný, na co konkrétně zemřela, ale co je jasný, tak on týral, ten Alexandr. On týral doma, takže to byla kombinace kombinace všeho, že už prostě byla vysílená, on ji nedával najíst, nedával ji napít, byli ji znásilňovali jako strašný masakr, ona byla zavřená u nich v bytě, nepouštěli ven a vlastně na následky tady toho všeho uh, zemřela. A teď si asi říkáte, tak proč nejí za katrem? No prosím vás, bylo to tak, že samozřejmě proběhl soud a on nakonec odešel s třemi lety v psychiatrické léčebně. A tam teda nastoupil, a potom propuštění šel rovnou bydlet za svojí milovanou maminkou. No a teď teda zpátky k tomu, co se dělo, jo? Tak tohle z toho život, a teď zpátky k těm zavřeným dveřím a instalatérovi. No a oni teda jako klepali, ať ho pustí dovnitř, a on, že ne, 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 někdo sem kravkročí, a nemohli se do toho bytu dostat, tak mu začali vyhrožovat tomu Aleksandrovi, že ty dveře prostě vyrazí, protože to musí zkontrolovat, halo. A to se taky stalo. Mezitím, ale Aleksandr utekl oknem, jeho maminka tam nebyla zrovna, to by asi neutekli oknem, protože byla celkem stará. A oni, jakmile vešli dovnitř, tak na ně čekalo nemilé překvapení. Jako první je do obliče praštěl nesnesitelný smrad. Ale prej tak hrozně nesnesitelný, jakože se fakt poblili všichni, co tam byli. Oni tam byli dva, tak všichni dva. Všichni vši, dva se poblili. <laughs> A vedle v místnosti našli jednu z pohřešovaných dívek, úplně nahou a krvácela v oblasti břicha. Měla i různé rány na obličeji a sípala a byla ještě živá. Potom v koupelně našli mrtvou mladou dívku ve vaně bez hlavy. A oni mají, můžete, když si dáte tu práci, tak najdete videa z té kamery, z takového, co se ještě držela takhle, jak máš v ruhu ten čas a to datum, tak jsou záběry z toho bytu, když tam najdou ty holky, jako zavražděné, je to odporný. No a pak našli třetí mrtvou dívku v ložnici. Takže dvě mrtví a jedna polomrtvá. Okamžitě zavolali sanitku, ta policie a policie samozřejmě, která byla brzo na místě. A toto všechno se stalo na konci října 1996, ještě ten rok. No a ta dívka, prosím vás, to přežila Ona měla několik budných ran v oblasti jako břicha, žaludku a pak byla dořezaná tím nožem asi, jak se bránila. A tím, že přežila, tak mohla říct, co se stalo. A ještě musím zmínit, ta její výpověď je taky na internetu. Vždycká jsem neviděla nikdy tak strašně zničenýho človíčka, té holčině 14, leží v té nemocnici, je úplně bílá, nějaký modřiny, nějaký ty škrábance na obličej. Musím teda říct, že ti jako kriminalisti to nejspíš byli, to nebyli policajti, jako se s ním celkem nepárali. Jako oni se jí ptali hned, snad den na to, nebo možná ještě ten den, co se přesně stalo, a byli jako hodně rázní na ní. Chudinka nebyla schopná říct ani slovo, ona tak jako pošeptávala. Naštěstí byla teda schopná jim aspoň něco říct, ale fakt vám je z toho dobré, když toho člověka vidíte. A bohužel ona pak teda na následky těch zranění další den zemřela, ale stihla říct, co se vlastně stalo. Tak podle jejich slov jí do bytu, a to slyšíte právě i v té výpovědi, jak leží v té nemocnici, ona tam do říká, jakože buška nějaká, junalákala. nalákala. A oni, hmm, babička, hmm, matka Alexandra už je stará bába, že jo? A takže ta Ludmila byla hned další den, 27. října, zadržena policií a jejího syna Alexandra policie našla až za tři dny. Trvalo to, ale našli ho, protože on vlastně zdrhl z toho bytu. A vlastně to, co vypověděla ta holčina, která to přežila, ale bohužel pak zemřela, se zhodovalo s tím, co popsal ten Alexandr. Takže si to řekneme, teďka nejeste, je to odporný. Ty tři dívky, které se našly v bytě, tak byly kamarádky. Znali se a v ten den chtěli jít teda na nějakou diskotéku večer, protože už jim bylo skoro 15. A odpoledne byli ve městě, koupili si nějaký dobrůdky, poflakovali se po městě, klasika. No a potkali bábu, Ludmilu. A ta holky poprosila o pomoc s tím, že se nemůže dostat do svého bytu. A je strašně zoufala a že neví, co má dělat a že už sebe nemá peníze. Jako ona fakt, ta bába... Já jim neřeknu jinak, protože to je za mě taková svině. Vypadala na první pohled jako normální, jako babička, že si řekneš: Ludmila, jasně, otevřu ti dveře, v pohodě. No a úplně to tak nebylo. Oni teda uvěřili, což jako chápu, já bych taky, kdybych potkala starého člověka a chtěl ode mě otevřít dveře nebo pomoc se dostat do bytu, jak mu pomůžu. Oni teda šli a bohužel v bytě čekal Alexander. Bylo to všechno domluvený. Všechny tři teda zamkl v tom bytě. Nakonec je teda znásilnil, všechny tři, a napadly je tím nožem. Ta první z nich byla okamžitě mrtvá, protože ji bodl přímo do srdce a v podstatě je to hrozně to říct, ale pro tu holčinu to bylo vlastně vykoupení, protože to, co nastalo potom, byl nemám, nemám na to slov. Ty další dvě holčiny totiž trpěly mnohem víc, protože je připoutal, tuším, že k nějakému topení, k něčemu je prostě připoutal, aby nemohli nikam utéct. A obě dvě dívky byly pobodaný, takže krváceli a celou tu noc se museli koukat, jak vedle nich leží tělo té jejich mrtvé kamarádky, které potom následně uřízly hlavu. A vy tam jste ve čtrnácti s těma svýma kamuškama a s svědkem tohodle. Ten Alex s tou jeho mamkou šli v klidu spát a holky nechali v té místnosti a šli si prostě jako lehnout. Potom ta matka později rozřezala společně s Alexandrem tělo té první zavražděné a části jeho těla si uvařili. A tím se teda dostávám k té další zásadní věci, že to byly celkem vášní kanibalové a našla jsem výpověď, kde on mluví a on tam dokonce říká, že na pán byl zbytek nějakého masa jako předchozího že tak vyhodili a že jste udělali čerstvý a netajil se úplně tím, že by s mamčou nejedli ty své oběti. Uh, ale ty dvě holčiny teda pořád žili. No a Aleksandr na ně pustil svého dobrmana. Ten je teda vážně ještě pokousal, ale pak ucítil ty části té mrtvoly, co tam byla, tak nakonec začal okusovat ty zbytky toho těla a ty holčiny nechal být. Potom všem si Alexandr ještě nastavil do různých nepříjemných pozic. Ty holky byly nahatý, celý pobodaný a on si ještě fotil v nějakých erotických pozicích, prasák. A nakonec teda během tohohle ta druhá dívka taky zemřela a jak víme, ta třetí vlastně zemřela pak v nemocnici. Takže prosím vás, tohle se odehrálo v tom bytě. A paradox je ten, protože si asi říkáte, ty bláho tři holky byt, nebydleli v přízemí, teď byli ještě na patřem, protože to bylo snad devátý patro, tak si říkáte, a to jako sousedí neslyšeli, ty holky přece museli naříkat. Tak uh, sousedi, prosím vás, paradoxně, byli na policii a oni nikdy, takhle, já vám hrozně informací, byli na policii s tím, že mají pocit, že se v tom bytě děje něco špatného, protože tam strašně řve muzika. Ale strašně. A do toho, jako kdyby slyšeli ženský nářek. No a ta policie si tím, že si tady Alexandra nespojovala s nějakým trestným činem, tak to neřešili. A řekli, hele, tak si tam asi užívá nějaký mecheche. A fakt ti sousedí na to často naráželi, ale nikdo to nikdy nešel prověřit. A vlastně my se dostáváme k tomu, že takhle to dělal. Ty holky nebyly ani první, byly poslední. A takhle vlastně tam zabil i ty děti, že si vždycky pustil na hlas muziku. A zavraždili a pak společně mamkou, s mamkou to všechno nasekávali a pak společně konzumovali. A jestli si říkáte, hm, Báro, ale teď oni projíždili ten registr tady těch násilníků a kontrolovali ty věci, tak prosím vás, chybička se vloudila, protože papírově měl být furt ještě zavřený v té psychiatrické léčebně a oni to podělali s papírama. Takže vlastně, když jim vyjel on, on jim vyjel té ta bázi, Mhm. Ale bylo tam furt ještě napsané, že, že je furt zavřený, přitom už byl dávno na svobodě. Takže... Tak. Uh, Mezitím se samozřejmě prohledávalo místo činu, jo? V tom bytě se našlo několik šperků, peněženek a bylo jasný, že minimálně 20 lidí tam přišlo o život, podle tady těch šperků a peněženek. No a pak začali počítat kusy oblečení od krve a dávali to do kupy, jako outfity z toho toho v podstatě a Zjistilo se, že je naprosto reálný, aby to oblečení patřilo 80 obětem. Naprosto reálně. Uh, oni samozřejmě ty kusy toho oblečení vystavili, dokonce nějaký rodiny v tom poznali, že to patří jejich dětem nebo někomu příbuznému. A navíc se tam teda našly i fotky těch nezvěstných dětí a několik párů malých botiček. Nakonec teda soud nebyl moc složitý, protože sám Alexander se ke všemu doznal, stejně tak jeho matka. Ten soud proběhl v roce 1999. Ta matka odešla s trestem 15 let. Teď pozor, byla propuštěna v roce 2008, ale vzhledem k tomu, že už tenkrát byla stará, nikde jsem se o tom případu. N- 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 není jako úplně jednoduchý tam dohledat informace a myslím si, že už je po smrti, ale tak, či tak byla teda propuštěna v roce 2008. Ten Alexandr byl původně odsouzen k trestu smrti, ale nakonec byl zhledán duševně nemocným a skončil opět v psychiatrické léčebně, kde by měl žít doteď. Ale nejsme si jistý vlastně. Ale jako nejsme si jistý. Co když došlo k chybičce a Saše běhá mezi námi. A a já jsem tady ještě zapomněla říct, já nechápu, jak jsem to mohla mohla přeskočit. Vteřínku, já vám to najdu. Že vlastně ta bába mu, oni spolu vlastně vytvořili takový tým, že ona mu lákala ty děti a ty holky do, do toho bytu, pak teda společně to rozřezávala, jak jsem říkala, jedli to a vlastně ty části těla, co se našly u toho rybníka, tak to tam přinesla ta bába, protože v noci to dala do kýblů. A až všichni spali, třeba okolo druhé, třetí ráno, že už všechny byty byly zhaslí, tak vzala ty tí týble a Nesla šla to svých. Nesla to tam ve svých Žádný okay. auto, baba to nosila. A popisoval právě, dneska tak, tohle je normálně pecka. Já mám úplně v hlavě, co chci říct. A já, to tady, já jsem si to tady <laughs> asi jako nenapsala, ale musím to říct ještě. Já to řeknu vlastníma a Teda protože to tam bylo, asi se to smazalo. Že u toho výslechu popisoval i, jak nalákal ty kluky, kteří se vlastně našli u toho rybníka, ty těla, tak řekl, že to byli oni a vlastně tady ty kluky pak vynášela bába v těch belíkách a vlastně říkal, že v tomhle případě nalákal on. Oni byli někde na nějakém staveništi, si jako hráli a on je pod záminkou cigaret nalákal do svého bytu, kde se vlastně stala úplně obdobná situace jako, jako s těma holčičkama nebo holkama, oni už byli větší.
0: Spíš jako fascinuje, že tam posloucháš tu muziku a tak ty holky chápeš tam museli se? přece uh, brečet jako non-stop. A jestli jsi v nějakém paneláku, tak ta hudba chápeš jako už kvůli nějakému rušení nějakého kledu, víš? No. Jako, že na něj nikdo nenaběh, nebo no. No, oni se možná lidi báli.
1: Jo, tady to mám, pardon. Tady já jsem přeskočila totiž odstavec, že on popisoval přímou tu výslechu, jak ty čtyři kluky zavraždil a popsal, že je teda budal a nebyli mrtvý a on je nechal prostě pomalu. Umřít v bolestech, než vykrváceli. Potom je teda rozřezali a maminka je vynesla z bytu. Juj. Jako... No, jako takhle, když jsem, když jako, ty informace a jako, je tam 130 ztracených dětí a ti lidi tam žili tak nějak jako, prazvláštně, tak si myslím, že si spíš tak jako každý hleděl svého a možná jako mohli něco slyšet, ale pak už asi nad tím všichni jako mávli rukou. Takže... Nebo
0: se odstěhovali.
1: No a během toho, co, co, jako v návaznost na to v těch 90. letech v tom Rusku, co jako tam se dělo, čikatilo, toho známe všichni, ale tam je jako tolik magorů a tolik sériových vrahů, ale to jsou vždycká taky brutality, protože v, jako když jsem vyhledávala jeho, tak na vás vyskáču i jako jiní, protože třeba se Našlo nějaké tělo a mysleli si, že to má na svědomí on, a tím pádem jsme se dostali úplně k jinému sérovému vrahovi. A to je teda taky Pušušňáničko.
0: Tak, protože my jsme samozřejmě žili v tom, že se to děje nejvíce v Spojených státech, protože je to velká země a to Rusko je taky rozlehlý a ještě je jako drsnější země. No. Takže v Americe jako tam to bude o tom, že každý ňou má, má tu zbraň, kterou jako se, se nebojí použít, protože na to nemá dostatečný kvo- kvocient inteligenční. Ale jako Rusko bude trošku, si myslím, že. Vlastně, takže, země.
1: takže děkujeme za váš tip, protože toto jsem opravdu nevěděla. Tak a teď přichází moje kulinářská
0: chvíle, Kavkazka. protože já jsem naleněla. Kavkaská rovná se gruzínská, já jsem si hmm. pochopila, že Kavkaz je uh, personál z Gruzie, potom tady ještě Peru a Rusko, jsme u těch kuchyní, ale já bych od vás napřed něco chtěla. Protože dneska, respektive teď, když posloucháte, tak už máme poslední dny, Final countdown, přátelé, pane do podcast roku, panem bože. Takže, když si teď otevřete podcast a dáte nám hláseček v autorském podcastu a přemluvíte i všechny ostatní, protože z každého e-mailu jde hlasovat jenom jednou, tak já pro vás tady mám a gruznické speciality.
1: I jo, něco za něco.
0: <laughs> a pořád je samozřejmě ve že pokud uh, teda uh, zaskorujeme, takže budeme uh, nahrávat v maskách.
1: Samozřejmě. Takže moc děkujeme a vám všem, co už jste nám nás poslali a vy, co nechcete, tak...
0: Uh, je, to prostě ještě po, je to ještě podstatnější, než vidět vymítače ďábla. Ano. Takže prosím vás, jo, příklady gruzinských pokrmů. Hned vám to tady řeknu. Chačapury. Je miska z těsta, plněná sýrem.
1: Ale... Uh-huh.
0: No a on to je pak jako zvláštní, myši, jak ani vajíčko, uh-huh. Nevím, jak moc je to upečený. Uh, pak tady vám můžu třeba nabídnout chela, co jsou ořechy na provázku, namočené ve směsi vené šťávy a mouky. Zatím mi to nepřijde úplně jako věc, co tě ochutnat. Um, Chaly, kuličky ze zeleniny a vlašských ořechů. Lobio, to znamená kolobotomie. Pokrm s fazolí s vlašskými ořechy. je to i ta chutná, tak chutná, ta kolobotomie. Kinkaly jsou plně knedlíčky, Šašlik, tak tak. Šašlik podle mě je věc, kterou známe všichni. Šašlik. Charčo, polévka z masa, rýže, a džika, kořenící směs anebo omáčka. Gruzínské síry, já totiž mám pocit, že my jsme nevěli bolharský, my jsme budou gruzínský. Tě, gruzínský, hmm. hmm. 252 síra, mezi nejznámější. To bylo <laughs> Sulguny, rychle zrající sír nakládaný do slaného láku. Čtu to prosím z Wikipedie, aby bylo jasno. Nevím, že z Wikipedie to čtu. Ten tradiční sír niťové struktury. Ale to by bylo dobrý, milion niťovou strukturu. Ano. A guda horský sír. Tak a zbytek si leděte, nebo si to dáme příště, tolik gruzínské speciality.
1: Tak jestli nevíte, co o víkendu vařit, tak nemáte zač. A my děkujeme to, za ty jsem, hlasy. Tohle já se nevášte,
0: aby k vám třeba přišla chyně na obění. Tak je vlastně Tak,
1: měte se krásně,
0: zůstaňte na svobodě na živo a vidíme se příště. Pa. pa.